0: di questo, però per me eh, fare il Switchback per Double 1000 è stato abbastanza facile.
1: Per godersi lo snowboard veramente come un pro, bisogna imparare da chi lo è davvero. In questa puntata ho intervistato Loris Framarin. Loris è un atleta della nazionale italiana freestyle, chiude trick incredibili e lo fa con stile. È uno che ama fare i 5.40 perché riesce a godersi la sensazione che gli danno quando sta a mezz'aria. Con lui abbiamo parlato di come si imparano i trick, della strategia dietro una gara del mondiale e di come si affronta il pre-gara, di come si vivono le sponsorizzazioni nello snowboard e molto altro ancora. Benvenuti. In un nuovo episodio di Real Pro con Loris Framarin, eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Loris Framarin. Ciao Loris, come stai?
0: Ciao mattina, tutto bene? Sono in viaggio, sto tornando da un allenamento che abbiamo fatto in Austria, e niente, sono in viaggio verso casa.
1: Ma hai detto che stai beccando anche un tempaccio, quindi eh, speriamo di non distrarti troppo in questa intervista.
0: Sì, sì, beh, infatti proprio per questo abbiamo finito il nostro allenamento un po' prima per, per questo tempo che c'è in Sigione, un perché so, in disastro.
1: Io ci speravo un po' in questo tempo perché comunque vuol dire da qualche parte è neve, quindi la stagione comincerà.
0: Sì, sì, assolutamente. Ah. L'importante è che è faccia il bofferaggio poi questa pioggia in altre. Esatto,
1: esatto. Va bene. Allora, bando alle ciance, Loris. Toglimi subito una curiosità. Eh, si dice sì. in giro che a te basti vedere un trick su Instagram o in TV e già riesci a rifarlo sulla tavola. È vero?
0: Ma proprio così direi di no. Diciamo che... Tu vedi già un, un video di un trick e da quello che si può immaginarselo è un po' più facile da, da realizzare che partire da zero. Quindi può essere una mano avere un video per l'ispirazione e a volte va bene che capita che lo chiude la prima e a volte proprio non chiuderlo. Quindi Queste voci non sono vere
1: ok quindi diciamo che anche tu sei un comune mortale che deve allenarsi e provarli insomma i trick prima di chiudere e invece qual è il tuo trick preferito in assoluto?
0: Eh, allora il mio trick preferito è, è il G-5 è un trick è, è stato tanti anni fa penso che negli anni 60 è stato e ancora è il mio trick preferito proprio so e scogodermelo bene mentre lo faccio mi dà una super sensazione
1: Certo, io non riesco neanche a immaginarmelo, tu dici goderselo mentre sei a mezz'aria, chiaro, per me è difficile anche davvero immaginare come sia tutto il movimento, quindi stiamo proprio a due livelli leggermente diversi, diciamo, dai. E qual è invece il trick più facile e diciamo quello più difficile che, che hai dovuto imparare? Qual è stato quello più facile per te?
0: Eh, allora diciamo che dipende sempre da che periodo sei e eh, dal tuo livello. E, ovviamente ho fatto trick più facili di questo, però per me eh, fare il switchback il double mille è stato abbastanza facile in quel momento eh, quando ho dovuto imparare ci ho messo proprio poco quindi per me è stato un trick molto naturale ok
1: un trick naturale switch back double mill, quindi parliamo di un trick che parte in switch eh, rotazione backside quindi già ruoti con, con la parte cieca tra virgolette fai Tre giri e due volte fuori asse, giusto? Sì, sì, è una double ah, mille. Ok, double kill, una sciocchezza, è una cosa che ti è venuta naturale, bella. <ride> e, e quindi no, non oso pensare quale sia stato quello difficile, diciamo. Qual è quello di più difficile, invece? E,
0: allora, adesso su bare sto lavorando sui nuovi trick, e, se no, parlando di quelli che ho già fatto su Neve. Um... Diciamo che sia Bex che il switchback triplo sono i miei due trick
1: più difficili. Il triplo, certo, certo, chiaramente. Ma quindi, vabbè, al di là dell'ispirazione che che puoi avere da Instagram o o dalla TV, a parte il talento, come si fa ad imparare un trick? Ecco, tu mi hai nominato l'airbag, si provano... Prima quindi su un airbag e poi su neve,
0: giusto? Ma, allora, diciamo che non è necessario nella palestra e nell'airbag, sono strumenti che ti, ti aiutano ad avere una percezione del tuo corpo migliore quindi quando sarai su neve sarai avvantaggiato rispetto a, a non fare queste cose e, e per, per i trick bisogna seguire una progressione eh, fatta bene, nel senso noi dobbiamo costruire il nostro livello come una piramide, diciamo, quindi per dire da super nostro sempre in piano più salti piccoli, no? E pensiamo ad aggiungere passaggi, eh, essere più comodi a imparare le cose, quindi senza saltare passaggi.
1: Quindi andare gradualmente ad aggiungere come se fossero tutti i mattoncini Lego per andare a costruire il nostro trick gradualmente. E invece che vuol dire per te imparare un trick per lavoro cioè che significa eh, doverlo fare per mestiere c'è, c'è una differenza tra il far, imparare e fare un trick per pura passione o, o no, e noti delle differenze nel doverlo fare magari perché devi portarlo poi su qualche competizione o è la stessa cosa o è solo passione
0: diciamo che eh, il trick che facciamo sono, possiamo sceglierci di noi, quindi non, um, non avendo nessun obbligo, è, è, da parte, viene da parte nostra la voglia di, di volare in fare quel trick e i nostri allenatori ci danno una mano a per fare quello, però è sempre voglia da parte nostra, quindi la passione c'è sempre per l'imperare i colore.
1: Quindi quello che, che guida diciamo, è sempre e comunque la passione? bella, fantastica sta cosa perché è sempre un po' il lato negativo che io penso possa esserci dietro a sto sport, dico ma a un certo punto magari eh, arriva il momento in cui ti diventa un lavoro e ti scende la passione, invece sentirti dire sta cosa comunque è bellissimo e quindi il rapporto con l'allenatore è un rapporto cioè non non ci sono imposizioni bisogna imparare a fare il triplo perché se no non ci si qualifica non è così, non, non vengono imposti i trick
0: no, no, no allora diciamo che trick che bisogna imparare lo sappiamo già noi di nostro e noi possiamo scegliere tra questi trick qua quale quale vogliamo fare, quale ci piace di più. E i nostri allenatori ci danno una mano a realizzare i trick che stiamo pensando,
1: certo, certo. Senti, so che allora, adesso mi hai detto che stai il in ritor- rientro insomma dal Banger Park. E prima dell'Austria sei stato in Svizzera se non sbaglio quindi comunque ecco, ti capita di girare chiaramente molto sia in stagione che in pre-season qual è la tua località preferita al mondo?
0: Allora il mio resort preferito è Namboff in uh, California in America per varianti motivi il comprensorio è veramente grosso con tantissimi park e quando si capita la giornata, slash è veramente imbattibile come posto, è veramente divertente. E sai di essere un posto in cui hanno fatto la storia dello snowboard e il snowboard è là: è proprio bimissimo.
1: Fantastico. Invece in Italia, qual è il posto che, che preferisci?
0: In Italia, l'Alpe Di Schiusi è il mio snowboard preferito. Siamo ormai diciamo quasi di casa lì, da quattro anni e quindi ci sono molto legato a una, una linea di salti molto molto bella e, e utile per noi come, um, come strumento di allenamento
1: infatti io, io sinceramente non sono mai stato a Seiser Alm ma vedo dalle storie vedevo dalle storie perlomeno l'anno scorso la stagione scorsa che, che il park era veramente tenuto al lucido era una cosa bellissima, insomma, quindi...
0: Sì, sì, diciamo eh, che quando c'è aspect di mezzo loro sono molto precisi e metodici, quindi quello che fanno lo fanno sempre molto bene.
1: Senti, eh, ok, eh, invece parliamo di tavole Hai come sponsor K2 eh, Quindi non, non ti chiederò qual è il tuo brand preferito ovviamente Però eh, parlando invece di tipologia tavola Qual è quella diciamo, che preferisci? Qual è, qual è la tipologia di tavola che più si adatta a te E che ti piace raidare? Insomma?
0: Allora, io uso una tavola chiamata la K2 After Black, È una tavola Camber con un po' di rocker sul nose and tail, quasi neanche rocker, però diventa un po' più piatta sul nose and tail, quindi è eh, un filo più permissivo del cambio classico. Quindi è una, è una tavola che, che puoi sfruttare ovunque, diciamo. sia sì in neve fresca, che uh, in park, sui cioè sui salti. E, eh, è una tavola con cui puoi fare
1: tutto. Ma tipo tu quando vai in giro, tipo adesso che sei stato in viaggio, magari. Eh, porti più di una tavola o con una riesci a fare tutto?
0: Uh, no, 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 assolutamente. Portiamo sempre almeno tre tavole in giro.
1: Ma per le diverse condizioni? Perché magari dici, sai, questa, boh, magari succede qualcosa, si rompe, c'ho cioè la tavola di scorta.
0: Sì, um, io adesso con me ho tre After Black, quindi la st- sempre la stessa tavola e una la. Qua usavo Superbag, quindi è una after un po' vecchia che non, non mi serve più su neve perché per girare su Superbag dobbiamo togliermi completamente le lamine e invece ne ho altre due che uso su neve in caso che una si rompa o comunque le alterno non uso una tavola per un mese di fila poi la cambio ma uso magari una settimana una una settimana l'altra un giorno uno un giorno l'altro dipende un po' dalla situazione
1: chiaro e quindi K2 After Black, ok. Invece quali altri quali altri brand ti sponsorizzano? Mi ricordo Horse Feeder, se non sbaglio, perché sono rimasto sì. innamorato dei tuoi pantaloni di qualche. mi ricordo del... su quale video era. In qualche video del... della stagione scorsa, che erano gialli e neri. E mi sembra che fosse quello il brand.
0: Sì, sì, sì. Sono sponsorizzato per l'abbigliamento da Horse è un brand della Repubblica Ceca che fa ovviamente molto stiloso e poi sono sponsorizzato da Oplay per maschere caschi e poi ancora qualche altro sponsorino più piccolo.
1: E come si vivono le sponsorizzazioni? Come le vivi tu? Ti fanno sentire, ti, ti mettono pressione addosso, sapere che il brand punta su di te per avere visibilità o, o ti dà, la, ti dà la, una carica extra? Come, come la vivi una sponsorizzazione? E...
0: Allora, diciamo, con tutti i miei sponsor ho un bel rapporto con, con i team manager e con la gente con cui ha a che fare. Non ci sono alcuna cioè, pressione, semplicemente sai che c'è la possibilità che se giri bene potrai uh, diventare più grande all'interno di questi brand quindi si possono aprire delle
1: buone possibilità quindi niente pressione e molto rapporto umano bellissima sta cosa comunque io penso che sia mh, anche lo snowboard in sé che c'è cioè uno stile di vita è cioè uno sport legato a uno stile di vita che permette questo rapporto umano che va anche al di là delle eh, ragioni economiche poi che ci possono essere dietro una collaborazione secondo me il bello di questo, di questo sport è questo insomma
0: sì, 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 è un ambiente molto tranquillo.
1: Invece, parliamo della, di quest'ultima stagione. Adesso mi è tornato in mente quel, quel tuo video con con quei pantaloni gialli e neri, fantastici, ma questa stagione è stata purtroppo breve per tutti e, e quindi immagino anche per te o per i, pro, eh, per i veri pro, insomma. Ci sono state cose che magari ti sono rimaste incompiute, volevi fare qualche trick in più, volevi portarti a casa qualche titolo e che purtroppo sono rimaste incompiute a causa del covid?
0: Sì, allora diciamo che trick c'è cioè sempre un trick nuovo che vuoi imparare e quindi a causa di questa stagione corta non siamo, non siamo riusciti come anche i miei compagni a trovare tutto quello che volevamo, ma per quello c'è sempre tempo. Eh, sì, eh, riguardando le gare eh, eh, ci, ci sarebbe stata ancora una o due possibilità di fare risultato, però anche quelle incominceranno tra poco, quindi non ci preoccupiamo.
1: Stiamo carichi, allora, teniamo la carica. E, yeah. Senti, restiamo sull'argomento gare. Come si svolge una gara di, di freestyle, sia slopestyle che big air, insomma? Ci sono delle qualificazioni o si va dirett- o è direttamente… come funziona, insomma?
0: Allora, prendiamo una gara di slopestyle, che sono le mie preferite. E in... Allora, diciamo che noi molto spesso, essendo non del mondo, dobbiamo, dobbiamo fare dei viaggi dubbi, quindi ci Prendiamo un giorno in più per adattarci, magari al fuso orario, per riposarci dopo un lungo viaggio. e um, Quindi arriviamo, abbiamo un giorno di riposo, poi abbiamo due giorni di training in cui possiamo provare il corso, ehm, capire cosa vogliamo fare e iniziare a, a provare le nostre run, eh, cercare di fare le, le più volte possibili, da, da darcele bene per le qualifiche. Dopo questi due giornate di training c'è la giornata di qualifiche in cui eh, partono tutti i rider e eh, si dividono in due hit, quindi due gruppi da quei due gruppi avanzano più, una... avanzano più o meno 5 rider per hit direttamente alla finale e eh, altri 5 più o meno vanno in, uh, nelle semifinali se, se è entrato in semifinale il giorno dopo ti si era fra le semifinali per cercare di passare poi in finale invece se dalle qualifiche si è andato molto bene sarei già passato in finale e, e quindi si fa un giorno qualifiche e il giorno dopo semifinali e finali
1: ok e di solito tra, tra una run di qualificazione e una run fin- della finale ci sono run diverse o, 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 si può, o si fa anche la stessa perché magari eh, si fa un, buono, un, un ottimo score in semifinale e si prova a riproporre la stessa run anche in finale?
0: Sì, nel senso, sono strategie che, che si valutano sul momento e dipende un po' da tu cosa vuoi ottenere da quella gara, dai punteggi in corso, dalle condizioni meteo, ci sono parecchie valutazioni da fare prima di. Uh decidere se fare la stessa
1: run in qualifica finale o se cambiare chiaro eh, mi è tornata in mente l'intervista che ho fatto recentemente con eh, Giacomo Cratter in cui mi parlava dell'Olimpiade di un, di un suo rimpianto di, di, dell'Olimpiade di Torino 2006 in cui eh, nella, nella qualificazione fece una run e poi aveva in serbo per la finale una run diciamo ancora più importante ancora migliore ma non vado perché per, per pochi punti non sei insomma qualificato per la finale quindi mi è venuto proprio in mente di chiedere questa cosa perché eh, c'è avuto sempre questo dubbio su come funzionasse la strategia dietro eh, ad una gara che, che poi sia slopestyle o Half-Pipe, eh, è lo stesso insomma senti invece come l'affronti la gara anzi il pre-gara a livello fisico e soprattutto mentale io penso che tutti mh, pro e non pro abbiano un po' di ansia prima di una competizione tu come la affronti la, l'ansia pre-gara? E,
0: allora diciamo che l'ansia può essere gestita a tuo favore e puoi trasformarla in grinta e, eh, e voglia di chiudere e, e di far bene quindi questa stanza, può diventare anche utile la cosa importante è che tu mentalmente sei in grado di farlo
1: e, ci sono delle pratiche particolari che ne so, degli esercizi che fai prima di una gara per eh, tranquillizzarti, esorcizzare l'ansia trasformarla in grinta, c'è cioè qualcosa qualche pratica particolare insomma
0: Sì, noi uh, negli anni abbiamo tutti studiato il nostro, il nostro metodo di, la nostra routine, la uh, nostra routine pre-gara quindi in quei dieci minuti prima della partenza in cui stai aspettando il tuo turno come, come gestirli e, e come concentrarsi al meglio per, per
1: partire Senti ma, ma hai mai visto qualcuno senza far nomi ovviamente che, che, che ha qualche pratica particolare, che fa qualcosa che magari può sembrare ridicolo ma che, eh, ma che per lui effettivamente è efficace prima di una gara?
0: Non ho mai visto niente di stranissimo di eclatante. insomma Ovviamente ci cioè, sono delle persone che uh, hanno dei rischi, diciamo, quasi più per scaramanzia, però quelle cose là non aiutano a concentrarsi.
1: Chiaro. Senti, invece, cambiamo completamente argomento e parliamo di, di un altro aspetto che, che mi ha sempre affascinato de, de, del tuo andare eh, in snowboard, che è una cosa che però non è legata tanto a te ma a un'altra persona, cioè a Dave al tuo amico videomaker quanto, quanto è importante avere un amico videomaker di, di quel livello Poi che, che comunque viene sempre ehm, cioè che, che magari ti fa video in follow ti segue durante la stagione ti aiuta a produrre contenuti di quel livello quanto è importante essere filmato come un pro oltre che essere un pro ehm,
0: allora adesso Oggigiorno è veramente importante ehm, per la tua visibilità per per gli sponsor è semplicemente molto bello creare contenuto e e rivedere quello che fai e in più adesso con eh, tutta la trattatura che c'è e avendo qualcuno come Davide che, che è capace a saltare sui salti grossi quindi ti salta dietro e riesce a fare dei contenuti veramente
1: belli chiaro chiarissimo e invece ultima domanda ultima domanda è proprio legata al, al concetto di ultimo <ride> è... Com'è il tuo rapporto con l'ultimo giro? Anzi, proprio con la parola ultimo. Lo pronunci mai? Non, non si dice porta male? Qui, qui dalle, parti, dalle mie parti, insomma, non si dice mai l'ultimo. Se qualcuno dice facciamo l'ultimo giro, no, assolutamente, basta, fermiamoci adesso, porta male. Tu come la vivi? Eh, l'ultimo.
0: Ma tornando al discorso di prima eh, dell'aspetto mentale dello snowboard... Quello può essere anche una cosa che, che ti puoi togliere lavorandoci su, non sono altro che parole. Quindi, sai, eh, la cosa importante è che quando tu dici l'ultimo giro non stacchi mentalmente e stai già a dormire giù nel letto. ma
1: che tu stai già in bike. con s- la
0: s- testa? Sì, finché non ti sei slacciata la tavola stai concentrato, no? Esatto. può essere per farti male il primo giro o a, a, a metà o anche l'ultimo tra le sono diciamo
1: esatto esatto e comunque cioè, la penso esattamente come te Pi- più che altro penso che quello che ci possa dare dei problemi è proprio il fatto che stacchiamo il cervello e pensiamo ok ci rilassiamo abbiamo fatto stiamo rientrando ormai la giornata è andata è lì che quando ti rilassi poi magari capita capita la, la, la sfortuna insomma e, beh, quella era la mia ultima domanda ma se tu hai qualcosa altro che vuoi aggiungere se hai qualche suggerimento per chi ci ascolta qualcosa che vuoi dire ad un appassionato di snowboard dei giorni nostri insomma qualche consiglio ma eh,
0: non guardate tanto eh, rispettate, rispettate i passaggi non saltate che <ride>
1: quella piramide costruiamola insomma mattone su mattone piano piano non cerchiamo di di bruciare le tappe senti una cosa, invece adesso mi è venuto in mente visto che io fremo perché tra qualche giorno magari andrò in Austria anch'io e invece tu sei già di ritorno com'è, che si dice insomma di questa stagione che sta per iniziare all'insegna dei distanziamenti eccetera Com'è l'atmosfera?
0: Ma allora devo dire che sono stato parecchio in Austria e mh, lì la loro stagione è iniziata già da parecchio insomma, ormai è quasi un mesetto che l'Inter è aperto con, uh, con un pari piccolino e che poco faranno l'opening ufficiale e da una situazione parecchio tranquilla Sai, ovviamente c'è da tenere la mascherina negli ambienti chiusi, ma del resto quando sei sulla neve sembra tutto come prima, è veramente normale.
1: Bene, perché è proprio eh, una paura, che ogni tanto mi torna, mi sale la paura, dico ma, ma, ma quest'anno si riuscirà a sciare, sarà come al solito, cambierà tutto. E quindi ecco non lo. Non vedo anche l'ora di, di, di reinaugurare la nuova stagione proprio per vedere come, come sarà questo: sia il primo impatto sia tutte le altre uscite. Insomma, che ci aspetta. Eh,
0: speriamo che non ci siano brutte sorprese. Esatto,
1: esatto, speriamo di no. Loris, che niente, che cos'altro aggiungere? Ti ringrazio, grazie per avermi concesso questo tempo e grazie sì, a te. Mattia è stato un piacere parlarti e passare questi 20 minuti insieme eh, buon rientro so che ti aspettano tante altre ore di, di, di macchina buon rientro insomma e in bocca al lupo per tutta la stagione chiaramente. grazie, grazie mille grazie Loris, ciao, alla prossima